0: José, ¿tú sabes por qué la, las mochilas de los Rappi son tan grandes? ¿Por qué? Por si las pagan en bolívares. Oye. Mi nombre es William Padrón. Yo soy Palma. José pregunta? Rafael Guzmán. Y esto es Malditos Maldito
1: Sudacas. Bienvenidos a un nuevo episodio de... Malditos Sudacas. ¿Sabes por qué se llama Malditos Sudacas? Porque eso es lo que somos.
0: Ah, <risa> además. Bueno, además. Básicamente. No, bueno, eso es lo que pienso yo. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? La díselo tú que tú sabes más de periodismo sí. musical.
1: Realmente... Ah, te preocupes. Eso es Cada lo que, que, que pasa en, en este podcast. Ojalá que el que está escuchando en Spotify diga "Fua, ¿Qué ¿Cómo? pasó aquí? Y <risa> esté manejando y choque. No, no, no. no. En Careto Chacones, María. Ah, bueno, eso sí, ahí sí. Mira, eh, yo siempre quise tener la idea de este programa de Malditos Sudacas porque lo que tú dices, somos como Malditos Sudacas. Y de alguna manera, este, así está. De alguna manera. <risa> eh, hay un tema que se llama Malditos Sudaca, de los prisioneros.
2: Ok. ¿Te acuerdas de ese grupo? Sí, como... No. No,
1: no me acuerdo del tema,
2: pero me acuerdo del grupo. ¿De ¿En el sur? Ok, claro.
0: Made in Chile.
1: Made in Chile. Okay. Y siempre tuve como esta cosa de, me gustaba el nombre, porque en algún momento me, of, me ofrecieron también una especie de programa en Los Ángeles. Y era como que, ¿por qué no hablar de la parte sudamericana?
0: Si tú eres un sudaca, eres un maldito. si sí. no utilizas el maldito sudaca? Y
1: por eso se llama así.
2: Pues me parece excelente porque me siento muy identificado con el nombre. Con sudaca y con maldito también. Sí. Sí.
1: José Rafael, iba a traer un sombrero, men. Para quitarme el sombrero. No, por vale, por tu favor, stand-up,
2: no pero... me hagas esto, no me hagas esto, producción le
1: pone... no me hagas esto. Eh, eh, debo decir que es el mejor stand-up que he visto de toda tu generación. Oye, muchas gracias, chico. Bueno, me, bueno.
2: Me, me, me llena de orgullo porque, bueno, me costó mucho eh, ganarme esa historia. Fueron dos meses y medio en la cárcel. Realmente no, la, no busqué ganármela, o sea, busqué ganármela. Pero no fue algo que yo dije, mira, tengo este proyecto. No, más bien digamos que fue un ligero traspiés en un momento. Y luego, bueno, dije, bueno, ya que eh, eh, sucedió este traspiés eh, y tengo que pagar unos abogados, además también. entonces Y yo hago stand-up, entonces dije, vamos a llevar esta historia a stand-up. Y eso fue lo que hice. Eh, además, bueno, es una excelente historia para, para pasarle stand-up porque como siempre digo, la tragedia da risa al que no le pasa y al que le pasa, bueno, a lo mejor no le da tanta risa, pero lo que sí es seguro es que al que no le pasa le da demasiada risa, por eso que tú ves a alguien en la calle que se cae, todo el mundo se ríe alrededor y la gente que se cae claro, no se ríe es super emocionante. entonces bueno, digamos que en este momento yo caí <risa> mí dejáte mí no los dientes, como que, dejá que, hasta y, dientes eh, eh, yo dejé los dientes ahí yo dije, vamos a contarlo además vamos sí, a tal, contarlo. no
1: me empuje que yo me se cae de sol.
2: exacto, exacto. Es, a, mí no, a mí que no me empuje que yo me caigo <risa> Y yo me caigo y con honor, chicos, con honores.
1: Tú sabes que no dijimos que este programa lo produce yeah.
0: Oriana. Y, tenemos, allá, y, eh, bella. Y, y hoy debutamos
1: con. Un... Miguel. Mira, ya
0: vamos creciendo, vamos creciendo. A mí me gusta
1: Ale. Ale Carbono, que se joda. Entonces, agarramos una
0: balita, después <risa> una vaina, ya tenemos productores, pues,
1: no, tenemos el Pero perfect, está, está
0: perfecto. Ya ya, a mí me gusta el emprendimiento.
2: Y
1: estamos así, lo que no, no tenemos un presupuesto todavía para los dealers.
2: Bueno, Entonces, ese, tipo, té, ese tipo de cosas
1: pasa. Aquí hay un programa en Chile, no sé si lo has visto, que son como dos personajes que básicamente hablan de marihuana. Ah, en volada.
2: Y ponen a fumar a la gente. Sí, sí.
1: Hacen una sí casa.
2: a mí me, me llamaron, recibí una invitación y dije, oye, estoy en plenos procesos de, de la visa americana. No, <risa> no, no quiero, no buena. quiero, a pesar de que, espérate, esto está bajo la completa legalidad aquí, no creas tuyo, estaba bajo la completa legalidad en California. Entonces dije, bueno, dependiendo de cómo vean. Eh, la, la gente de inmigración en Estados Unidos, pero pues si es una gente de California, dirá: Ah, bueno, me parece perfecto, vamos Mándamelo. a probarle.
1: Pero si es de este Texas, no Pero si es de este
2: Texas, sí, decir: Espérate, pero que esto es pecado. <risa> Entonces dije: Bueno, es mejor ahorita no no estar yendo este tipo de.
1: Y ya vamos a entrar para eso. Ajá. Ah, si tú le una pregunta y que te he interrumpido dos veces. Eh, no, ya se me olvidó porque me ah, interrumpiste. Es. No hay ningún siempre. problema.
0: Lo no siento. No, creo que estaba hablando era de. Lo que iba a pensar era que, que cuando saliste de la idea de que todo esto que te pasó no estaba en el guión. Entonces dijiste yo voy a salir de a este tipo, lo que estabas haciendo en, la, en esa gira, antes de que te...
2: Bueno, no, yo estaba... Haciendo un... Bueno, lo que estaba haciendo principalmente era grabando justamente, eh, pues yo grabo documentales para, para uh-huh. mi canal de YouTube en tono de humor, que se llama Comida, Calle y Comedia, uh-huh. y estaba haciendo justamente uno de estos documentales, eh, lo que quería hacer era tratar de vivir eh, más o menos como un mes y medio en una pick recorriendo todos los Estados Unidos... Obviamente. ¿Porque te ibas a
0: ir de costa a costa? De algo costa así. Fui
2: de costa a costa. Eh, o sea, quería una tratar, pausa, exacto, dos meses, y de, y, de, volv- y volví de, de costa a costa. Quería tocar el tema de la legalización de la marihuana, que en Estados Unidos en unos estados es legal, en otros no, que las leyes cambian dramáticamente de estado a estado. Y bueno, efectivamente lo comprobé, fue así. Eh, <risa> f- no, fue un documental no bastante, bastante vívido. Eh, ahorita, bueno, todo el material que, que se grabó hasta llegar a la cárcel está en proceso de edición Y bueno, obviamente en el momento que llegó a la cárcel, pues ya no grabo adentro de la cárcel Porque en la cárcel no se puede grabar, sino créeme que hubiese grabado hubiese sido exquisito Esas
0: historias han
2: estado buenas Pero no se pudo, entonces bueno Sí, aparte. me estás
1: gemendo la, la, cuando agarran.
2: Eh, bueno, no lo agarré, me lo pusieron. Claro. ¿Se puede decir? No sé si sí, por, se puede. Por
1: las sí, sí. De no, no, queremos...
2: no, no se puede decir porque igual está contado en el estando, pero de una manera distinta, así que no hay ningún problema. ¿Qué es esta parte donde. Cuéntalo tú. Sí, hay una parte donde un tipo me, me bueno, me, me coloca boca, su, loca, su, su pene claro. en la mano mientras yo estaba dormido. Eh, para muchos, bueno, habrá muchos que se les hace agua en la boca sí. al, al oír este cuento. Eso es entendible. A mí mm. me dio mucho miedo en el momento. Eh, pero lo que noté es que el pene estaba no estaba, no era un pene completamente erecto. Era un pene, digamos, a media máquina. Y eso viene? molesta
1: porque no es una experiencia completa. Eso se está eso, como eso, despertando, eso, se está como estirando. No, ahí, bueno. o
2: sea, porque fíjate, hay gente que dice, mira, tú puedes ver la, el vaso medio lleno o medio vacío, pero en el caso del pene no es así. Tú no puedes ver el pene medio parado. Medio parado. <risa> tú, o está parado o no está parado. No me vas a poner el pene medio parado porque... ¿Cómo es eso? Y tú dices, no te paro el pene.
0: Las vainas hechas a medias no sirven. Tengo que
2: rebarcarlo. Claro, y te te queda eso,
1: no te paro el pene.
2: No te paro el pene. O sea, intentaste abusar de mí y el pene está flácido. Hermano, si tú vas a abusar de mí, quiero que el pene esté pero como un rayo de fuego. Claro o sea, respétame, Como un respétame, ¿verdad? ya me está faltando el respeto, poniéndome el pene, oye, me lo vas a poner a guau, Sí,
1: sí. sí. estamos
0: en Texas,
2: coño, Exacto. estado de vaqueros vaquero
1: donde el Has pene hecho. es
2: esencial, claro. mira, grandes hombres, y gan- grandes mujeres han perdido su vida domando pene.
1: a mí me ponen un pene sumiso, Amén. Oh, por favor, mejor un pene sumiso que un pene sumi- de sumito, Es,
2: es bueno, sumiso Estevez es sí, otro claro. chef, muy callado, muy Si sí, mande, yo le preparo su mandioca. ¿Cuánto quiere que le.? Ok, de, de okay yo lo hago. Eso está mal, Eso sí, yo no... sé. Sumiso Esteve, que di, no es sumito, es un primo. Disculpe, disculpe es un primo. Se retira así, disculpe. Di, di, disculpe, y <risa> no Quiero <risa> cocinar, <risa> pero casi me corto. Mira, tú no tienes demasiada sala y disculpe, y se lo Exacto. vuelvo a hacer. Ay, Sumiso Esteve. <risa> él no pudo tener el, prola- el programa, no
0: <risa> <risa> porque no, no tenía el carácter. Es un piloto, pero no, no.
1: <risa> sí, Mira, no. <risa> Sin robar a nadie se llama tu, tu stand-up, que sí. no decimos los nombres, chame, ¿qué, ¿qué clase de gente somos? Oye, pues somos no, dispersos. Sin, pero también. Sin robar
2: a nadie se no, llama. No,
1: disculpa, estamos en el carril, ¿verdad? Hoy estamos en el carril, el
2: no carril. metan la pata. Okay. No, exacto, sin robar a nadie, se llama esto justamente porque bueno, llegué a la cárcel eh, sin robar a nadie. Al, ya yo tenía esta frase, ya yo la exacto. venía diciendo cada vez que me comí algo divino. Desde comenzar. Decía, Mira qué com- maravilla, cómo se puede comer esto tan divino sin robar a nadie. ¿no? Entonces la frase pegó mucho y justo cuando caí preso dije, oye, tiene aún más sentido. ¿El
1: universo te lo envió? Pero el universo sentido. me lo
2: envió... Eh, y bueno, hoy tengo un stand-up bellísimo que a todo el mundo le ha gustado y que ha estado llenando, está en pañales porque apenas llevo cinco funciones cinco. en total, que para la vida de un stand-up es, es poco. Es eh, o sea, un neonato. Es un neonato. Eh, pero bueno, la verdad es que antes de comenzar el stand-up ya yo estaba como bastante entrenado porque yo lo iba a, a estrenar un mes antes del estreno en Miami, cosa que no pudo suceder por el problema, bueno, al final con los, los papeles, entonces ¿no? ya yo desde hace un mes ya yo lo tenía listo. Entonces todo ese mes eh, que me tardé en estrenarlo en Ciudad de México, bueno, fue más como de ensayo, fue más como de pasar la rutina. Entonces, bueno, ya digamos que cuando me tocó hacerlo ya lo tenía súper, súper mordido. Eh, es como, eh, es la, la, la quinta función que llevo sin embargo, es como si tuviese una décima función. De tanto que lo, que lo pasé en mi casa, claro. el perro ya estaba y que va, este va a empezar otra vez con lo del pene en la mano. Bueno, este, pero así hue- que, maneja, qué que te cojo. Exacto, bueno, ¿qué es lo que te pasa, chamo, quédate tranquilo. <risa> eh, pero bueno, estoy en verdad súper conforme, sobre todo por la crítica, la crítica de, de mis amigos. Obviamente la gente eh, que lo ve, gente me dice, mira, genial, no sé qué, eso me reconforta muchísimo y me alegra. Pero gente que me conoce, eh, que a lo mejor tiene un que también se dedica al medio, se dedica a la comedia, se dedica a hacer podcast como ustedes o, o lo que sea, que tiene a lo mejor un conocimiento un poquito más profundo de lo que es el negocio eh, y de lo que es una rutina y de lo y de cómo funciona. Pues la crítica ha sido maravillosa y eso a mí
0: bueno me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Yo, yo que bueno que tuve la oportunidad de, de teloniar a José en las dos primeras funciones me... opener eso no es bonito opener open up. sí porque aquí, aquí le dicen como aperturador no, y no te, eso es como entretención eh, eh, sí okay. mantención aperturador ¿no? No, ok así. ok vi vi el show los dos días completos y dije no están están muy, muy bien muy bien hecho, me, me, gusta me, gusta, me gustó, guste, chico, y, me gustó y dije, no, estás en otra liga y, y, y lo que te iba a preguntar era en qué momento después que sales de todo este peo fue que dijiste, dijiste, coño, le voy a echar bolas, voy a, a escribirlo. Porque comentabas antes de que... No, perga, que fue yo como escribí un, parte... ¿En qué momento está, fue durante preso? Ahí dijiste, ya aquí esta vaina va a empezar. Claro, ah. porque yo andaba no, tan no definido quedó, allá
2: ¿no? adentro, no tenía... Dije, o sea, esta historia de, de esto... Ya yo estaba seguro desde que, que estuve en la cárcel, yo dije, de esto voy a vivir. Claro. O sea, de esto esta gente no, se, no sabe
0: claro, a quién metió preso.
2: Claro. Este... Y bueno, obviamente... Eh, yo, yo no, no, no lo estoy haciendo como una venganza hacia las autoridades de Texas, sobre todo porque las autoridades de Texas no tienen ni idea que yo estoy haciendo un stand-up sobre mi experiencia. Sin embargo, eh, yo sí creo, la gente dice, mira, las cosas pasan por algo, y entonces ya tú vas a ver que eso se convierte en algo mejor. Yo, Está bien, pero yo creo que las cosas pasan y depende de uno si uno las convierte en algo. Entonces claro, eso supuesto. yo lo tenía muy claro cuando estaba preso y dije, bueno, voy a comenzar a escribir la rutina desde acá, de hecho la escribí completa desde la cárcel y cuando salí dije bueno, vamos a comenzar el proceso de pulitura para oficializarla me di cuenta que la mitad de lo que había escrito era pura locura, entonces ah. claro estaba preso ya claro. Estaba Un momento loco. ahí de eh, shining. agarré de Shining tal cual, agarré lo que servía
0: eh, lo, lo, lo completé <risa> quedé escribiendo la misma frase todo el día que, que no, escribiste
2: no, escribí, tenía unas no 15 en la mano, páginas en la mano, escritas en la mano. a mano eh, en donde, bueno, contaba todas las historias y algunos chistes que estaban como fuera de tono, porque, en ese, digamos, uno tiene como, es como un ecualizador, uno está ecualizado de alguna manera, dependiendo de la vibra que tenga, y cuando estás en la cárcel estás ecualizado, que estás está saturando. Entonces, cuando salí, dije, mira, esto, esta parte está mala, vamos a hacer otros chistes aquí, vamos a contar esta parte de la historia, esta parte de la historia la quitamos, hay cosas que realmente, no porque las quiera censurar, o porque sean muy fuertes para mí, eh, las, las tuve que quitar, no es así porque además las partes más fuertes justamente las dejé, pero hay cosas que bueno, que no cuento porque son dos meses y medio y al final una rutina de stand-up es una hora y veinte y, 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 y no alcanza y no vienen tanto al caso como detalles legales o como de pronto otros problemas que no son tan vistosos que, que a lo mejor hubiese sido engorroso contarlos, entonces cuento no, no, no quito por, por la rudeza o por lo horrible que pudo haber sido la experiencia por mí, quito por lo aburrido que puede
0: ser claro. para el público.
2: Eh, que pues, tú al
0: darle la vuelta dices, coño, no le voy a sacar esta el chiste parte, que le a sí, sacar esta de la parte otra. a lo
2: mejor está un poco aburrida. En cambio, si hay una parte donde hay un pene en la mano, yo te juro claro. que nada más de por sí el cuento ya va a dar risa. Claro, y, y si hay alguien que de repente se puede sentir como que, oye, pobrecito, pues evidentemente eso está cubierto con varios chistes, como claro. para que, eh, porque el comediante tiene que tener muy claro que el fin último de la comedia es que la gente se ría, no que la gente se ofenda, no que la mm. gente se sienta mal. Entonces, si tú tienes eso claro, ya fuera, ese es el contrato que tú tienes que firmar contigo mismo como comediante. Para y todo lo que esté fuera de ese contrato, eso está mal. No, que yo hice ese chiste, la gente entonces se puso brava, eso es que a mí no me entienden, eso es que esa gente no, Claro. no, eso es que usted tiene un error allí, sí, porque es soberbia, el, el fin último claro. de la comedia es que la gente se ría, si usted echa un chiste delante de 10 personas y 8 se molestan, usted estará contento con los dos que se rieron, sí. pero de verdad es que la mayoría no, entonces
1: usted es está mediocre.
2: mal como comediante.
1: A que sea indie.
2: A menos, sí, pero es que igual, pero es que igual, igual, por muy indie, por muy que seas, no, porque también hay comediantes under, yeah, yeah. under, yeah. under, under. No, que yo soy de puro de bar, que yo voy a hablar de las, pe- no es para todos. De las peores cosas. Mi comedia no es ah, para todos. Estás equivocado. Acá,
0: acá en Chile se ve mucho eso. De, de, del Honder y, 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 y el salto a un teatro no hay porque yo prefiero mismo. quedarme acá abajo porque este chiste no lo puedo contar. Eso es una en decisión. Teatro, no, eso es una en mala un decisión. Sí, que que, arma acá, pues
1: yo yo pienso que es que no te terminas de aceptar y, y ya sabes. No, pero es que, que tú es puedes hablar de chistes de pedofilia. Tú puedes hablar de
2: cualquier tema en, en, en cualquier lugar. Ahora, por ejemplo, en el caso de los festivales, y lo estoy hablando como comediante, es un tema ya distinto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú te presentas en un bar, bueno, un bar es un lugar que está prácticamente hecho... diseñado Eh, diseñado para hacer comedia y ahí comenzó el stand-up, entonces eso es como jugar para hacer la comparación, como una caimanera de fútbol. No. Tú estás en una caimanera de fútbol, entonces ahí todo es válido. Después tú pasas, subes de liga, ¿verdad? Y ya tú pasas a los teatros. Uh-huh. Pero entonces cuando tú estás en un teatro, la gente está pagando para verte a ti. Exacto. Entonces la gente sabe lo que va a ver y la gente está pagando para ver lo que tú
0: haces.
2: Pero cuando tú vas a un festival, eso no lo organizaste tú. Ahí hay otros comediantes. No es solo, por ejemplo, estoy hablando del caso de Viña del Mar, por ejemplo, donde no solo va a haber comediantes, sino va a haber músicos, va a pasar una noche... Eh, Bueno, espectacular Donde va a haber una serie de artistas Que no solo se dedican a la comedia Entonces el público es mucho más abierto Y la posibilidad de ofensa También es como mucho más grande Entonces, en ese caso No es que tú te vas a censurar Sino también tienes que tener sentido común Como comediante Y adaptar tu rutina o, o, o los chistes que, se, que, bueno, que se pueden adaptar primero a mm. televisión abierta, porque eso es otra cosa sí. que tienes que tener claro, que hay y una cantidad literal. de gente que a lo mejor no va por rutinas de comedia, sino va porque va quiere oír a un músico, y entonces te estoy yendo, bueno, por casualidad. Entonces, digamos que tienes que tener como ese sentido común de, bueno, adaptar tu rutina también a donde estás. Ahora, si es algo organizado por ti, bueno, evidentemente, Eres tú, tú, haz tú. Lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana porque la gente está pagando para verte a ti. Solo
0: estás haciendo. Eso estás haciendo. Tú, 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 no, no eres tú, 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 y está en el festival de Dichato, entonces estuvimos trabajando en, en su rutina, y es lo que estabas hablando de, teníamos un poco chistes de como que saber hasta cuándo llegara lo del estallido social, hasta qué punto tocar, este, el tema político, entonces esa vaina cambia, porque tú dices, tú estás en un bar y tú puedes hablar de lo que te dé la puta gana, pero ya en un festival, que coño que es un coñazo de gente, no podía salir a hablar de que claro. no puedo... Ponerme de un lado, no puedo meterle a tirarle al
1: gobierno, no puedo tirarle a otro Entender ahí. cómo hacerlo. ¿Tú sabes que algo que me, gusta de, que me gustó, de verdad me gustó tu stand-up porque hay dos cosas que yo veo en, el en este, en particular en tu stand-up. Uno, no eres un personaje observador como la mayoría de los comediantes que he tenido la oportunidad de ver. O sea, que observa el, 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 lo que pasa a su alrededor y saca los chistes de, de la situación de otra persona o del entorno social. Tú lo viviste, es tu tragedia llevada a la comedia. Es como el ejemplo que yo hacía de Irishman, de Scorsese. Nadie pudo haber hecho la película que hizo Scorsese por los años de vida, por lo que él ha vivido. Nadie pudo haber contado tu historia, sino tú.
2: El único que la puede contar soy mm-hmm. yo. Porque a lo mejor tú que me la habido. cuentas
1: y yo la cuento. Y puede ser divertido, pero no es tan poderoso como la cuentes tú. Entonces tú pasas del observador al protagonista. El que cuenta su tragedia y lleva la tragedia a la comedia. Y ese tipo de, de, de humor no lo había visto.
2: Bueno, entonces, bueno, espérate, muchas gracias, es un honor, William Padrón, estoy a punto de ponerme a llorar aquí, yo digo, bueno, pero, pero será que esto es algo nuevo, será que se está inventando.
1: Lo pregunto con la ignorancia tal, porque veníamos yo decía, ¿existe más gente que esté haciendo de repente eh, do, de, de documentalismo. Esto, documentalismo con comedia? Desde mi ignorancia te lo pregunto porque Mira, me pareció genial, me, pare, me sonó mucho, Disculpen, interrumpa, al nuevo periodismo. Lo que hacía Tom Wolfe, lo que hacía Norman Mailer, que era adentrarse en el mundo de, 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 de por ejemplo... El docu- de,
0: metese en la candela. El
1: libro que hizo Tom Wolfe sobre uh, todo el ácido y la droga que se metía con Grateful Dead, eh, que se llama ponche de ácido Licérnico. Este personaje viajaba con Grateful Dead, viajaba con toda esta gente, y él entendía lo que estaba pasando. Y claro, no, el periodismo tiene que ver con periodismo y literatura. En tu caso es documentalismo, no específicamente dijiste, voy a estar preso para esto. Pero claro. me impresiona claro. la manera en que tú estás llevando eso.
2: Pero es que a mí, me a mí me, me, o sea, para mí es súper es importante el tema del documentalismo en cualquiera de sus versiones. Yo no soy comunicador social, yo no soy periodista, yo de hecho lo que soy es autónomo, old- no, 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 sí, lo que sea. yo estudié realmente, ¿no? Y eh, pues bueno, nací con un don para la comedia, lo que sea, o, o, o a lo mejor fue terquedad que me fue llevando a esto. Pero luego me di cuenta grabando para el webshow Comida Calle Comedia que era bueno contando historias y que era bueno mostrando la verdad. Pero como además soy comediante, pues para mí es inevitable. Y no solo inevitable, no es algo que no lo pudiese hacer. Lo pudiese hacer, pero me parece absurdo no meterle humor a, lo, a una verdad que estoy contando. Sobre todo porque la verdad es que en la vida real está el humor ya presente. Claro. Entonces... Yo creo, sin, sin, sin querer meterme en problemas, ni, ni no más, ni, ni, más ni, ni, ni atacar a ninguna profesión, pero sí creo que de repente este, periodistas o reporteros, o, o como lo quieras llamar, de pronto buscando la seriedad eh, de, 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 del trabajo para de alguna manera eh, mostrar veracidad, eh a lo mejor lo lanzan para el lado contrario, o sea, hacen preguntas que de repente la gente llora, eh, por lo general son, cuando tú ves, por ejemplo, que abordan el tema de los migrantes venezolanos, por poner un ejemplo Mm. de de una cosa que está pasando, que además yo abordé para hablar de lo que sé, eh, la gente llega donde están los migrantes, los reporteros se bajan, prenden unas luces, hacen una entrevista, eh, hacen unas seis preguntas donde además los hacen llorar, los dejan llorando y se van y esta gente se queda caminando y estos se van para un hotel. Entonces, hubo muchos periodistas que me dijeron, tú eres un, un falta de respeto porque en esa situación tú te vas a burlar de la gente porque vas a hacer humor. Porque hay una, pers- una falsa percepción que es que en los momentos difíciles cuando se hace un chiste o se hace humor entonces se considera una burla. Cosa no, que...
1: Esa gente nunca está en funeral.
2: Pero, exacto. Entonces, es, es absurdo porque yo dije... O oh, preso. Yo dije... Un momento. O sea, esta gente, todo, tú ves que se va y los hacen llorar. Se ponen a llorar. Yo dije, pero esto es un, una caminata de días. Estamos hablando de una caminata de nueve, ocho Ahora, días. cómo lo
1: hace Y se murió su tío. ¿Y qué sintió cuando ah, se murió?
2: ¿Usted dejó familia ¿Sabe? en Venezuela? No, no dejó. Él nació de un huevo solo. Él, 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 no, él no sabe. Él no supo.
1: Pero lloraste cuando te viniste. Te
2: pusiste. Marito, ¿Y cómo ¿verdad? te sientes con respecto a la situación de estar caminando todos estos kilómetros sin zapatos? Oye, me siento muy bien. <risa>
0: entonces, te tengo un chiste.
2: Exacto. entonces Ok, está bien, esa es su manera de hacer las cosas, yo tengo mi manera de hacer las cosas, pero si nos vamos a qué es lo que es la falta de respeto, ¿no? yo dije... Esto es imposible que esta gente esté llorando todo el camino. Pues si tú estás llorando no. todo un camino, tú no puedes caminar ni dos horas. No, claro. Entonces, yo dije: esto llorará en un momento, claro. y después tendrá que haber camaradería, tendrá que haber chistes, tendrá que haber ánimo, tendrá que haber fuerza, tendrá que haber fe, tendrá que haber un poco de cosas. Que esto es lo que yo voy a ir este a buscar. Es un más de allá, más allá del tema de la migración, que ya es obvio, es evidente, sí. y miles de personas. Lo han cubierto, pero si yo lo voy a cubrir y yo soy comediante, yo lo voy a cubrir desde la comedia y creo que de alguna manera ha sido pues el, el, el gancho de, Y ahora de, lo haces mejor
1: porque ha sufrido
2: De lo que yo hago, pero es que yo si No si, si me hables
1: de chiste de sufrimiento porque lo viví
2: Pero es que si tú no te metes Eh... Que, que, va a ver. ¿Tú
0: sientes que estás pagando un karma?
2: No, chicos, si eso todo me lo busco yo el karma voy a estar pagando? Sí, yo, coñaza, tracoñaza, tracoñaza es que, Pero es que uno tiene... Tú eres terco. Pero te lo digo, uno tiene que vivir las cosas para saber de qué es lo que va a hablar, porque por eso es que tú claro. ves, si tú ves un negro pero... echando chistes de negro, todos los negros se ríen. Claro, sí. Pero yo voy a echar un chiste de negro y a lo mejor los negros se ofenden. Claro. ¿Por qué? Porque yo no he no, vivido lo no que han vivido autoría. los negros, aunque yo puedo leer. A mí me puede contar un negro lo que él eso sufre es su, abuelo, su abuelo y su abuelo y su abuelo y su abuelo. Y entonces uno de alguna manera, bueno, puede entenderlo. Pero tú lo puedes entender. Pero tú no lo vas a ver,
1: a ver no que lo sea. vas a haber ah, vivido, no, no, no ver lo vas a haber vivido. A menos que seas Robert Downey Jr. en Tropic Thunder. Exacto. Entonces,
2: <risa> si yo pudiese hacer el Michael Jackson inverso y volverme negro, entonces ir a una comuna racista
1: ¿Había un, había y un, recibir
2: palo. Había
1: ah, un web de eso: un español que se, todo el tiempo estaba, se podía poner uno negro y salía a afeitarse con carajo y se metía en camisas de Jordan, y era un negro español, era, era blanco. Entonces
2: me parece A que es un Johnson. genio. Entonces, la, yo, yo descubrí que la manera eh, para poder hablar de un tema con mayor libertad es viviendo el tema como si fueras uno de los afectados. Uh, de los afectados. Uh-huh. Entonces, eso pasó con con caminantes, cuando me fui con los migrantes venezolanos. También eh, para el canal de YouTube viví en la calle cinco días, en donde conviví con mendigos. Y tú te estás burlando de los mendigos, hermano. En una burla hay alguien que se siente mal, porque una burla ya de por sí es un ataque. Aquí estamos tres personas, los tres estamos muertos de la risa. ¿Quién coño se está burlando de qué, hijo? ¿Tú estás loco o quieres que yo te dé cuatro coñazos? Todas
1: las anteriores.
2: Exacto. exacto.
1: Ahora, en el el humor negro como tal, en supuesto negado, nada, no, supuesto negado, este escenario, te dan tu visa nuevamente, porque entiendo que además tú, tu dismiss aplica como que tú puedes volver a tener tu, tu tipo de visa. O sea, al final sí, se, claro, a, se comprobó que, que fue una... Que, que, que,
0: que, que
2: sí. Están que, como que, en un
0: break, están ahí como... Sí,
2: pero bueno, peleado. claro, lo que pasa es que también hay unos protocolos por ley, que por ejemplo, si tú eres turista y, recibe, y, y te arrestan, entonces ya tu visa de turista por default tiene claro, que ser... Claro es suspendida porque entonces bueno está bien, en algún momento yo volveré a tener la visa justamente porque yo ni robé ni maté, claro, lo que tenía uh-huh. eran unos porros para fumar <risa> <y yo>. entonces <risa> una cosa dormir. una cosa que es legal en el estado al lado no es ilegal en el estado al lado, de, al, de al lado del que es legal entonces bueno, el problema ¿Qué, pues, realmente, si tú me preguntas a mí coño, lo tienen ellos brother o claro. sea, tú no puedes tener un país entero no, que aquí esto sí y aquí esto no y aquí esto sí y aquí esto no no se puede tener porque genera confusión, porque tú, tú eres uno de los países, una de las potencias del mundo en donde recibes una cantidad de turistas al año que tienen una falsa percepción, como la tenía yo, de que bueno, ya esto se está legalizando, porque entonces resulta que en California y en Colorado, y es mentira, no es así, no es así, la gente, conozco amigos y conozco Gente que me sigue y sé de cientos de personas que fuman marihuana en Miami, en las calles, como si no pasara nada, como si eso fuera California. Pues déjenme decirles: sí, si lo un policía, sí. van a estar dos meses y medio presos. Bueno, si le pasa. Porque en Miami la marihuana es legal, solo la medicinal. Entonces, usted tiene cáncer. No, Ajá. usted, lo que es un bicho que quiere darle dos patas un poco. Entonces usted va a estar preso si lo ve un policía. Porque en Miami, todo lo que es fuera de lo medicinal es ilegal. Bueno, pero la gente. Los Ángeles, no?
1: En Los Ángeles, antes de que fuese legal, los tipos en Hollywood Boulevard vendían récipes para ah. que te vendieran marihuana. En...
2: Bueno, como en todos los países pasan ese tipo de cosas. Pues. Pero yo libre por todo. ¿sí? <risa> Eso, ya, ya sí. Yo fui pues, de los últimos. Yo, yo, yo sé que yo soy de los últimos que está pagando por este por esta locura y este hueco de ley. Igual, yo, yo,
1: igual por si acaso. Que... José Rafael estaba haciendo este documental sobre... El, el, Marihuana, Pero una en, totalmente Ángeles, en California, y lograron con la marihuana que había, le habían dado en una granja, un farmer, ¿verdad? De, de, un amigo. Además,
2: una granja de cultivo de cannabis completamente, obviamente, legal. Yo nunca había ido a una granja de cultivo de cannabis porque uno como venezolano, si tú vas a una granja donde cultivan cannabis, es que estás con claro. un narcotraficante. No, claro. En cambio, en California o no, gobierno. en California esto... Mira, quieres visitar la granja, pero esto está bien, claro. Ah. Si esto aquí es una maravilla, entonces tú pasas a la frontera es que 50 Que yo soy un maldito soldado. ¿Quieres a la de
1: vino o a la de marihuana?
2: Es, ¿La marihuana es, es así. Entonces tú pasas a una frontera en el 50 Napa metros. Bali o cannabis, no, no, que aquí no, que aquí lo que queremos es la homofobia, el racismo y no a la marihuana. Ah, bueno, entonces méteme preso, pero yo no quiero nada de esas vainas. Y
1: eso es lo que iba a decir. Cuando le entra a Texas, obviamente pasa la línea de la legalidad sin saberlo, y cae preso en Texas por pecado y por ilegal. Por ilegal y por pecado. Por pecado. Sí, me era me porque era. creo que no lo habíamos comentado por la gente que realmente dice ¿no? por, ejemplo, ¿por qué estaba preso? ¿Te pasas porque de alguna forma no, no sabías la ley que había? Entendías que estaba en todos lados y caes. Sin Sabía
2: que, que, que había una ley que, que, que Texas estaba como que mucho más atrás en el tema de la legalización de la marihuana, pero yo nunca me, me, me imaginé. Y eso que venía sí, grabando este documental... Eh, que si tú vienes de un lugar donde hay hasta una gran, donde hay una, no, donde hay millones de granjas de cultivo de cannabis, etcétera que es dentro de un mismo país, yo nunca pensé que fuese a hacer, eh, que, que fuese a tener unas consecuencias tan fuertes. Yo dije, bueno, puede ser que me pongan una multa. Y cuando vi, no era ninguna multa, era que iba a estar preso. En el momento fue horrible, todo lo que se vio fue horrible, pero hoy en día tengo una rutina de estando increíble sí, y algo. espectacular que gozo y disfruto y y capitalizo, porque además tengo que pagar los abogados, (ríe) Eh, así que es lo que te digo, las cosas pasan y depende de uno, si uno las convierte en algo o no, porque yo perfectamente lo pude haber olvidado, lo pude haber escondido, no quiero hablar de esto, vamos a hablar de otra cosa, voy a hacer una rutina donde hable de la infidelidad y donde hable de las relaciones de pareja y donde hable, pero eso, soltero? pero eso pero eso pero eso no es lo que estoy no fue lo que viví y un comediante habla de lo que vive y, claro. lo, y yo viví dos meses y medio dentro de en un hueco maldito del demonio y de eso es lo que voy a hablar porque, por qué no Es como masacre en Texas la toda... En Texas, donde hombres de verdad quieren reformar a hombres o sea. de verdad, ¿entiendes? Yo <risa> no es que estuve en una cárcel, no, que en Nueva York, espera no, sí. no, no, se no, No, ¿Se no la serie? Aquí,
0: aquí tiene su cobija también. No,
2: señor, esto sí, era sí. un paso más, un bajito de los Marines, ¿entiendes?
1: Y en algún momento pensaste que te quedas más de dos meses, seis meses, un año.
2: Sí, pensé, dije, mira, esto, esto, esto se está tardando, o sea, eh, porque al final, como en todo... Sí, lo... Yo creo que es
0: como un tema de incertidumbre.
2: Es un tema de incertidumbre y además es un tema burocrático, pues, sobre todo en el lugar donde a mí me agarraron, un, es pues un pueblo, eh, pues digamos... Como Varinas. Más peor que Varinas, como decirte caicar el Orinoco okay. para, para los venezolanos. San se Fernando llama, de Atabapo. Bueno, se llama Sierra Blanca, imagínate, está en español. No, pues, no. <ríe> se llama Sierra Blanca. Eh, ¿Es y seguro perico es legal esa, no, no sé no, no sé si el, si el perico es legal allá lo dudo mucho este, pero sí te digo que eh, pues los procesos burocráticos allá y eran súper lentos y eso fue también lo que hizo que, se, que yo me tardara tanto allá adentro porque no era una cosa como decirte de pronto en, en un estado, en un lugar donde todo esté como mucho más presto y mucho más listo y mucho más tecnología que, que está preso en un monte en donde todo, bueno, de por ol. supuesto.
0: ¿Sabes qué, William? Eh, eso fue la... No con lo que dices porque no, lo niego. No, que estaba, ah. no claro, fue la, uh. la, la, la segunda función que hablamos y, y, y William me dijo, verga, de verdad me pareció muy arrecho y estamos hablando de esto de, eh, de la angustia, de cómo tú, Tuviste las bolas de convertir todo eso, como lo dice, de sí, agarrar eso. No es el ejemplo es lo, lo que pasa, es que, Marico, esa angustia para tú hablar de ese tema y cómo lo estás hablando de una manera natural. Yo, yo decía, que, es que de las marico, bolas y, para
1: agarrar todo? Yo no lo que
0: sé si es que que él, él está físico.
2: tranquilo ahí, como que no. Mira, sí. A mí lo, lo que pasa es, es que, es que creo... ya cuando uno hace la rutina no es Pero lo mismo de, que cuando drenando, uno la vive. O claro. sea, porque de alguna manera uno lo está drenando, uno está contando algo que ya te pasó. Pero cuando lo vives, a mí me encantaría contarles que yo fui un tipo. El más hombre de todos, y que llegué, y todos me respetaban, y que era un tipo con un carácter, y que qué es lo que te pasa, pero la verdad es que no, tuve el 80% del tiempo casi que llorando, casi que llorando, no, llorando. llorando. Porque es un entorno, eh, a pesar de que uno, no importa si eres hombre o seas mujer, o sea, uh-huh. pero, 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 por ejemplo. Yo era un ser humano. Yo Ajá. que me considero, o me consideraba hasta ese momento, yo vengo de una familia, además, donde hay hasta militares. Y mi, mi, mi fascinación por la cultura militar ha sido legendaria y desde niño y soy fanático de los Navy Seals y me veo todos los documentales y me sé los rangos y sé todo. Entonces yo de alguna manera, mi abuelo era me militar, fue este mercado. Eh, estuve en una banda marcial, estuve en los scouts, o sea, yo no, estuve ahí, en los bomberos, no, pero y, los bomberos, y, bomberos apellido, voluntarios. Exacto, yo la apellido Guzmán, este, el, como el Chapo. Eh, está, la a Guzmán Blanco y el Chapo, y Alejandra <risas> Guzmán
1: también. Exacto. Yo también estuvo presa.
2: Entonces yo por droga. También por... estuvo presa. Bueno, ¿tú no te imaginas están la cantidad todas las de gente, señales. El yo de me de voy a, a parte, por chico, sierra blanco. Entonces todo el mundo ha estado, un poco gente ha estado presa, un poco famoso. ¿Te imaginas que esto sea una
0: moda ahora? Y la gente se empieza a meter para eso.
1: No, vaya, deja que
2: termine. No, no sé exacto. Año, sí, no, espero que no. Bueno,
0: es que no, porque no, sí, la a pasar, a... porque
2: la van a pasar mal. Eh, entonces, se me olvidó lo que estaba diciendo. Nos fuimos, nos fuimos a fuimos años. Coño. Me fuiste, coño. Me, me interrumpí. Sí, tú, y mal, y sí, en
1: primera, aquí te preocupas? Tan, tan, los militares. Tan en la, los ah, mal. los militares. Entonces, yo eso que tengo, pronto, tengo eh. yo que tengo, este...
2: Coño, como esa, digamos... Fascinación. Esa fascinación por los militares y además de dar el todo por el todo. Y yo, porque yo, además, yo dije, yo me considero un comedy seals. Okay. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los seals, ellos los mandan a los lugares más peligrosos donde ningún soldado va. Eso soy yo en la comedia. Yo voy a a donde ninguno más va. Y vale. lo voy a hacer hasta que me muera. Y el día que me muera, yo voy a grabar mi muerte. Ok. Para que no quede duda de esto. Porque... Coño, si quieres hacer documental, vas a contar la vaina como es. Entonces yo decía, esto no me va a doblar. Esto no, yo no me voy a rendir. Yo soy un comedy seal. Y never out the fight. Uh-huh. Y pa'lante, ¿sabes? Esto es una medalla para mí. Esto es una misión, tal. Pero cuando te digo, eso me duró como cuatro días. Ya los cuatro <risa> días estaba... Dije, ok, tengo que aceptar primero que no soy un seal, evidentemente. <risa> Este, soy como una sirena soy como una más bien como una así como una sirena dentro de este entorno eh, la comedia te puedo decir que me salvó eh, de, de muchas cosas malas que me pudiesen haber pasado porque los hacía reír y eh, en inglés o en español como fuese
0: pero lo, lo, lo lograba eh, y, de y te salía que, como, como un mecanismo de defensa así como bueno, en ese yo pensaba la comedia salía natural
1: así. Bueno, obviamente la pega. personalidad no, de José, no, 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 de José a, es que su, la comedia eso me quería a lo que me
0: refiero es como que la comedia es, si es estabas, mi arte marcial. Si estabas como que en modo de que marico sobrevivencia en esta vaina me están saliendo estos chistes sin yo saber o, o estás como consciente y que como que verga, estos son los mexicanos aquí están los otros aquí en estas vainas y esta es mi arma esta es mi arte marcial.
2: No bueno yo esta es mi arma esta es mi arte marcial pero yo dije peleando no va a ser. O sea, yo
0: no, no <risa> claro. o sea, estos
2: tipos son mucho más grandes que yo. Así que va a ser con lo que uno tiene que saber lo que es bueno y explotar eso. Claro. Yo dije, yo o sea, se hace reír, esto es lo que yo voy a hacer, de esto vivo y ya está. Y efectivamente fue así y se, terminé siendo amigo de, de muchos de ellos, otros no. Eh, pero realmente bueno de toda la gama de cosas malas que me pudieron haber pasado me pasó un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. y eso justamente fue gracias a la comedia eh, el tema de lo militar pues lo mantuve como cuatro días y después dije mira no soy un sil y de verdad que estoy muy triste una vez que salí dije bueno lo aguanté, escribí la rutina, de nuevo me comencé a sentir un sil pero eh, con mucha más humildad de, ¿Un sil de, de oficina? Eh, no, no sí. un sil de oficina, porque a mí me gusta la candela y, y justamente. Pero, pero, pero
1: sea aceptar cual
2: candela. Es, yo creo que ahorita hay que escoger bien las candelas, porque si no, voy a terminar muerto antes de ti. Claro, claro. Entonces, como yo siento que me quedan cosas por hacer, uno tiene que también tener una responsabilidad con uno mismo no solo por uno mismo, sino porque ahorita con esta experiencia de haber caído preso, me di cuenta de todo lo que sufre la gente que está a tu alrededor, sean amigos, sean pareja sea eh, familia Y eso también, digamos, es algo que yo no tenía tan presente. Siempre eh, como que andaba muy individualista dentro de mi persona, como que bueno, yo soy yo y yo hago todo yo, y yo soy yo y si me meto en un problema soy yo, y si salgo de problema soy yo. Pero realmente cuando te metes en un problema como estar preso, pues hay una cantidad de gente que te importa, que sufre y se pone triste por eso. Y para mí es inaceptable que, bueno, que gente que uno quiere sufra por culpa de uno. Eh, no, no, no me gusta hacer sentir mal a la gente, me gusta hacer sentir bien a la gente. Obviamente, si uno tiene una pelea y de repente le lanza una puya a alguien y se siente mal, pues chévere. Pero eso es otro tipo de cosas, ¿no?
1: Además, el eh, periodismo Exacto. Este periodismo de moriguita. sale, la primera persona que ves quién es. O sea, que llegues a qué casa de tus amigos, familiares. No, la primera
2: persona que veo conocida que, eh, que vi fue Charlie Nelson, que es Coño, gran amigo, a Charlie Nelson, Nelson. Ah, me Nelson. estaba yendo a visitar allá a la cárcel y justamente fue el día que me soltaron... Y bueno, él, ¿Está en
1: México o cerca? No, no.
2: Él, estaba, él vive en México sí, y me, 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 porque Charlie también tiene esta fascinación por lo militar y entonces este, le dijo, eh, pues me mandó a decir que, que mira, yo voy ahí, pues estamos con un soldado caído, ¿qué es lo que pasa? Voy a visitar al soldado. Oh, vente, sí, visítame Y de repente ese día me soltaron Y pues fue con Charlie el que me
1: ¿Y lloraste ahí como una Estoy de la fase pero yo morí sí ¿Lloraste, que... lloraste?
2: lloraste. ¿Qué no, te... bueno, cuando ver, estoy, estoy tratando de acordarme creo que
1: soltaste ah, joder, pero...
2: No, 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 vale Pero yo te puedo contar todo Yo no tengo rollo, decir con que lloré o que no lloré este, no, lloramos, pero muy pero exacto, esa, exacto. ¿No? Super, pero he llorado
1: en invierno, super, no
2: verano. chicos, yo he llorado en invierno, en verano. He llorado que si sí, supuestamente el cuando estoy feliz y no estoy. ¿Eres súper sensible
1: entonces?
2: Coño, yo soy súper sensible.
1: O sea, te, te afectan o sea, cosas, A mí me
2: afectan ¿no? las cosas demasiado. Hasta las cosas más mínimas. Solo que bueno, uno tiene pieces? una. una yo soy Pisces. ascendente ah, ¿eh? qué? Pisces. Ah, mira. <risa> Piscis ascendente, soy un piscis puro que para los, pisi, la ah, gente que sabe de astrología. Yo soy piscis con piscis. Piscis, piscis, piscis. Bueno, ah, la, no, gente, ah, la eh. gente que sabe de astrología.
1: Tenemos aquí un tanque. Porque
2: se me... Este se, este se llama. No, este se, este se llama, no tiene cara de piscis. Ah,
0: este se llama.
2: Coño, pero será de psique, Coño, mi amor. Seguro. <risa> Hace o sea, rato
0: que no te voy a sacar ese sí. Oye,
2: porque yo te veo uno, un piercing en el labio Que yo digo Ah, pues está eso Aquí se ha experimentado Sí sí sí. No, pero hablando en serio Para la gente que sabe astrología Pisces, ascendente Pisces Es como un caso súper particular Porque eres casi O sea, como casi, casi una niña O sea, sí. eres una persona muy sensible Muy intuitiva y todo esto Pero todo te afecta y bueno Así, soy yo y ya está. Pero a la vez mezclado con un militar, soy un militar sin Entonces salió un piscisil.
1: Un PC Son un general en, en tacones. <ríe> exacto. Coronela. <ríe> un general con el rímel ¿Sí? corrido. Y no, se, se,
2: me no pod- se me
0: podrá <ríe> correr esto, pero jamás la dignidad. <ríe> mm, esa misión yo, 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 yo. la vamos a
2: hacer así nos tengamos que quitar los tacones, no jodas.
1: Tú sabes que otra cosa que me llama la atención del stand-up, que evidentemente. Es natural oye, lo que te pasa. Te voy pasa? a
0: felicitar que dices stand-up y no es tan comedy. Bueno, sé, es, es, el, es, es lo, lo mínimo, chico, que uno ¿Sí? puede, claro, decir stand
2: comedy. Ahora, me arreg- Ahora voy a tener que decir mi stand-up. Mi papá up, nunca aprendió a decir stand-up. Okay. Este, mi papá dice, oye, me gusta mucho la, lo que haces de la comicidad. <risa> ah, <risa> Entonces, perfecto.
1: <risa> Como lo lleva aquí. Dice, mira, ¿cómo es que se
2: llama tu conjunto de ese musical? ¿Eso? Ah, el o sea, comun- Se llama banda. El conjunto, exacto, <risa> tal, cual, tal cual. O la gente
1: que dice, te puedes lanzar en el concierto una especie de, uh, de. ¿Cómo se llama? Como varias canciones, una mezcla, un mixer. Un popurri. Un popurri. Un <risa> No, eh, el, lo la gente que dice stand-up. No es la gente que dice stand-up. Standard. Es como Standard. la gente que dice hijo. Ok. Ah, exacto. hijo es la banda de hijo que tú tienes. hop Rap, hijo, una vaina de esas. Entonces, nuevos términos. Sí. El trapa. Uh, me gusta que, o me llamó la atención que de alguna forma. Aunque no haces hincapié en eso, eh, hablas mucho de, la, de creer en algo más, en una especie de espiritualidad, porque estás en una situación de que de, en, en ese momento es un quiebre en tu vida. Y como todo quiebre, hace un efecto interno donde tu personalidad cambia, donde de alguna forma te vuelve maduro en otras cosas. Y en este sentido, cuando hablas de esa espiritualidad, en, o no tanto espiritualidad, creer en algo, creer sí. en ti, en una máxima entidad y en la Digamos, la personalidad de José Rafael es muy nueva y deja esa semilla en, el, en la rutina que haces. No sé si consciente si la gente lo capta cuando tiene que captarlo, pero pasas de ser la tragicomedia a la reflexión final. Bueno, yo estudié en un colegio católico. Y que la pregunta es, ¿te vas a casar pronto? <risa> sí, sí,
0: sí. ¿Para cuándo los chás? La pregunta es, ¿qué opinas
2: de la crisis social en Chile? Me me, me entrevistó un diario comunista, ya hemos hablado de eso. Yo estudié en un colegio católico, un colegio de curas, en donde además, pues, iba a misa todo el tiempo, todo esto, y eh, fui misionero claretiano todo bajo las normas de los misioneros y, fuiste y del monaguillo? catolicismo. No, no fui monaguillo. Sí.
1: ¿Fuiste
0: a retiro de, Por, de, esas, fui, de a, ah,
2: fui a retiros espirituales, uh-huh. donde además la pasé increíble. Yo fui de monaguillo de... y profesor de catequesis. Ah, bueno, entonces tú estás más, más allá que yo. No. Luego, eh, pues evidentemente uno empieza a crecer y uno empieza a cuestionarse ciertas cosas en donde además la Biblia no tiene ningún tipo de explicación lógica para nada de sí, esto uh-huh. y en donde solo te dicen que, que bueno, que... que que creas un poco de mentiras, básicamente. básicamente. Igual, igual que todo libro, la mayoría de los libros religiosos de cada religión, pues hay un poco de cosas que no se pueden explicar y eso realmente a mí me molesta porque, a pesar de que la gente pueda decir que yo soy un loco de carretera, yo tengo que tener una explicación. Literalmente. Tengo que tener una explicación, sí. tengo que tener una explicación porque si no, no lo puedo creer. Entonces, pues, mucho más adelante, se murió a mi mamá, entonces. Bueno, obviamente mi mamá después que se murió, como pasa con todo el mundo, que la gente se muere y no aparece más. Bueno, entonces yo dije, entonces, ¿dónde está si no aparece? Donde supuestamente tú vas a un paraíso, entonces, Todo este poco de cosas Hicieron que yo agarrara una rabia muy fuerte contra Dios. ¿Por qué? Porque dije, ¿sabes qué? Esta vaina es mentira y este grado no existe. Entonces, luego de mucho tiempo, diciéndome a mí mismo que lo único que hay que creer es en uno mismo, porque eso es, la verdad, lo único que uno tiene, que es uno mismo más allá de tener una pareja de tener un hijo o tener lo que sea al final a la hora de la chiquitica uno se va a morir solo uno cuando se muere mm. se muere uno solo y claro, uno está así no y exacto no te pueden estar agarrando la mano pero igual sí. eres tú tú dices claro, ¿eh? oh, y aquí está y te mueres ok entonces okay. entonces cuando caí preso sentí la necesidad que además es muy natural en el humano cuando uno toca fondo en una situación como esta pues tratar de conectarme con algo espiritual básicamente para pedir ayuda. Mm. Y la parte espiritual no tiene que ver con religión. Mm. Eso es algo importante, importante porque las religiones tienen unas normas en una institución, el catolicismo, los musulmanes, los judíos, etcétera Tienen unas normas y tienen unas leyes eh, en donde hay muchas con las cuales yo no comulgo porque me parecen absurdas, me parecen ridículas y me parece que no tienen nada que ver con lo lo que de verdad hay que hacer. A lo mejor tienen una explicación histórica que en el año 1500 resulta que entonces no se puede comer cochino hoy en día porque en esa época había una peste. Entonces decidieron, bueno, pero eso no es una vaina que dijo Dios. Entonces, ok, eso era una vaina que había una peste. Entonces se empieza a mezclar todo esto, todo manipulado por el hombre. Entonces esto es un empache. Entonces yo dije, yo quiero hablar y comunicarme directamente con Dios qué pasa cuál es sí. mi relación sí. llámame Llamo al gerente de esta bien. vaina cuál es mi relación con Dios hoy en día hay gente que no cree en Dios y yo eso lo apoyo también por qué coño porque si tú ves hechos físicos la, la química la física lo que lo que sabemos la matemática y tú te pones a ver coño la verdad es que Dios no existe Dios existe solo si tú quieres que exista. Si tú dices, yo creo en Dios, yo siento que existe. Está aquí.
1: O eres tú.
2: Y eso te ayuda, y eso te ayuda. Entonces tú crees en Dios a tu manera, como tú creas, como tú quieras, pero crees en Dios. Si tú dices, yo no creo en Dios porque a mí nunca se me ha parecido y no sé qué. Brother es súper válido porque a mí tampoco se me ha parecido yo no te puedo dar fe de que el tipo existe yo decido creer es una cosa de decisión Mm ahorita yo decido creer que existe ¿sabes por qué? porque yo antes de presentarme yo me persino así yo digo compadre ¿tú te acuerdas de los favores que me hiciste en la cárcel? necesito uno más que me vaya bien chévere y eso me hace sentir bien a lo mejor no existe eso que estoy haciendo no me está restando si existe a lo mejor le llega y a lo mejor me ayuda. Entonces, yo decido creer en que existe. Eso no me hace de ninguna religión, porque no claro, me gusta claro. ir a misa, porque no entiendo los ritos, porque no me interesa. No me interesan los curas, no, más allá de como persona. puede había un cura que sea, tengo, tengo gente que conozco que son curas y son simpatiquísimos, así como gente que conozco que son curas y son unos cretinos. Uh-huh. Eso no tiene nada que ver. No es, una, no es, no. Un, es un oficio más, es un trabajo... Más, no creo en el celibato. Me, no, me, me, me parece absurdo, me parece ridículo. No le veo el sentido a que los curas no puedan tener relaciones sexuales. porque este No creo, por ejemplo, en, en Adán y Eva, a menos que Adán y Eva hayan sido monos. Entonces ahí uh-huh. sí tendría
1: sentido. En realidad fueron anunnakis.
2: Exacto. No, bueno, lo que, lo que to- hay gente que cree en los extraterrestres. No estás preparado para esa
1: conversación. No, no, preparado eso. no, no estoy preparado, hay, para, hay para, eso. No preparado Exacto. para eso. Hay gente que no está Exacto.
2: Hay gente que cree en los extraterrestres. Por ejemplo, yo no creo en los extraterrestres pero hay gente que su ser superior Eso son los extraterrestres Ajá. entonces le rezan a los le piden a los extraterrestres bueno chévere a mí lo que me parece importante es que independientemente que sea dios los extraterrestres Mohamed Ali el que tú quieras Rocky Balboa o Michael Jordan o Michael Jordan o Michael Jackson o Kobe Bryant, sí, claro. ahorita ah, es casi un santo sí, los deben sí. te, te lo van a beatificar yo creo que primero que José Gregorio sí. Hernández ahorita para marzo creo este es importante sí. es importante para para la, tra- para la tranquilidad mental creer o tomar la decisión de creer que hay algo superior, porque en los momentos más difíciles, de alguna manera, así sea mentira, te ayuda a sobrellevar la situación. Yo, no te, puedo, yo no te puedo decir, no es mi combustible, porque yo tengo vale, no, que eso, pero Dios no. contigo todo, sin ti nada. Es no una que te calma. No, yo no man. soy. Yo, es como una para la paz mental. Yo, yo, es algo para la paz mental. Y la paz mental, o sea, nosotros, aparte del cuerpo, nosotros lo que somos realmente es la mente. Claro. Porque, porque la mente es lo que, hace, lo que dice que hablemos, lo, mm. lo que interpreta lo que, que, que te vemos. Muevas, que Entonces, vale. si hay algo que tú, que además no te cuesta nada, que echa una rezada, y eso te calma para un momento ¿Mmm? difícil, ¿por qué no lo vas a hacer? Si a ti te parece que eso es ridículo y que eso no tiene ningún sentido, no lo hagas, porque yo te juro que no te va a pasar nada. Si yo puedo decir ahorita, y es malo lo voy a decir: Dios no existe y eres un maldito. A mí me va a pasar algo por eso. Yo siempre digo digo Dios y eso. Dios es gay, tú eres gay, Dios. ¿Me va a pasar algo por eso? No me va a pasar algo Dios, yo te amo. Dios, yo te amo. Dios, eres lo máximo. Dios, te acepto. Dios, soy tu siervo. ¿Me va a pasar algo bueno por eso? No me va a pasar algo bueno por eso. Si yo no trabajo porque me pasa claro, algo claro. bueno. O me, no me va a pasar algo malo si yo no hago algo malo para que me pase. Entonces, es más algo de uno. más La, la, la espiritualidad es algo más hacia adentro que hacia afuera Las respuestas humano. están adentro. Las respuestas están adentro de uno. Mm-hmm. Adentro de uno. Mm-hmm. No te las va a decir un cura, no te las va a decir yo, no te las va a decir el, el, arquitecto Wheeler, de no te las, el arquitecto de los sueños. El arquitecto de los sueños. Si Pero es dealer
1: en el aeropuerto, la respuesta. Exacto. De la Exacto. <risa> si
2: tienes de dealer, las respuestas están adentro. Sir, también. please step to the ride. Entonces, oh, yeah. es eso. No es que Consiga yo la respuesta. No es que yo soy un evangélico, porque además. No, yo te entiendo perfectamente sí, Sobre, todo, nada, que estamos, estamos en la sobre todo con los evangélicos Siento cierto rechazo Porque además tú ves a los evangélicos Oye, me fue bien, gracias a Dios Oye, comí rico, gracias a Dios Voy a desayunar si Dios quiere Bueno, pero entonces tú tienes un peor con Dios sí, ¿Cómo hombre. que todo que Dios? No, no, brother, es, no es así tampoco No es que tú te vas a acostar Y solo sí. porque crees en Dios va a venir lo bueno
1: Tampoco viene Había un sacerdote que decía Hermano, Dios te dio todo Dos brazos, dos piernas, cerebro Deja de joderlo y pedirle huevonada y sal a trabajar. Póngale, brother, póngale. Déjese, ese señor descansar. ¿Tú sientes,
0: tú sientes que después el de, por lo menos esa rechera que agarraste, después él de tu mamá? Hasta el momento de la cárcel, que sientes que fue como un pic de Porque subir otra vez a, 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 ah, a esa experiencia? Bien, no, se murió hace 14 años, pero igual, A mí era
1: igual, ¿el mismo club.
0: Ah, bueno, exacto. ¿Qué tal? Uh, se
1: fueron. Qué raro. Exacto, raza, uh, exacto
2: ¿no?
0: a lo mejor están cool, Esa sí. promoción. esa fue la promoción. ¿De ¿Esa,
1: esa? La promoción
0: sí. del, del de... <risa> Me gusta. <risa> 2000, 2000, Me gusta 2000, 2000,
1: la promoción. Dos por uno, después nos reunimos. ¿Tú sentiste que
0: estuviste como. No sé si es recho, pero separado y que volviste a agarrar. No tanto lo que estamos diciendo de que, Dios, pero sí conectaste otra vez con ese peo de adentro, cuando estás dentro del cal, ¿sentiste que todo ese momento fue, que estuviste como sin, sin un norte, digamos, de, de esa, de bueno, esa sin, creencia? Sin un
2: norte no, porque mi norte era como que creer en mí, pero eh, eh, es a lo que digo, que además es una de, de las cosas que digo en el stand o sea, Yo sí siento que es importante creer en algo superior, pero para saber en qué cosa superior vas a creer y cómo, primero tienes que creer en ti mismo. Entonces, creer en Dios y creer en ti mismo es algo que va muy ligado. Así como no creer en Dios y creer en ti mismo es algo que está muy ligado. Si tú me preguntas, ¿qué es preferible? ¿Creer en Dios o creer en ti mismo? Coño, primero tienes que creer en ti mismo porque si no vas a poder creer en nadie. Lo único que tú tienes eres tú y Dios Está, bien. Okay. Está okay. bien.
0: Está bien.
2: Está bien. Tú, tú tienes a Dios. Pero si tú no crees en ti mismo, coño, es muy difícil que tú creas de verdad en Dios. Ahora eres la persona, yo no creo en Dios, yo creo en mí mismo. Perfecto. Pero para creer en ti mismo, primero tienes que creer en ti mismo.
0: <risa> Pero de Entonces, verdad. Entonces,
2: primero, para creer en lo que tú quieras creer. Tú tienes que creer en ti mismo para ubicarte, para saber qué es lo que, para pa discernir, para tomar una decisión, coño, mira, esta vaina no, esta vaina sí, esto me conviene, exacto. esto no me conviene, esto es ridículo, esto sirve, esto funciona, esto no. ¿Qué pasa con rezar, por ejemplo? O meditar. O meditar. A mí me parece...
1: Puede ser lo es, mismo. Lo mismo, es lo
2: mismo. Solo que con unas visiones distintas. Que rezar tú le estás pidiendo... Lo
1: mismo que eso, pero rayado.
2: Es es, exacto, es el mismo que eso. Dame el parmesano en longa. Yeah. Y me va a dar, pero también me da un poquito de permesano rayado. Mi cuarto Entonces, y con rayado. Cuando tú estás meditando, tú tienes una conexión contigo mismo, con lo que está pasando, con tus problemas, con tus cosas. De alguna manera te pides ayuda, de alguna manera eh, eh, buscas relajarte. las eh. Hay una serie de endorfinas y una serie de cosas porque entras en un estado mental que esto se libera. Y es lo mismo que pasa cuando tú rezas. Rezar es una especie de meditación, pero con otro enfoque. Porque además en el rezo, eh, digamos, la meditación está enfocada a que Dios te estoy yendo y de alguna manera todo eso positivo que tú estás recibiendo a través de la meditación o del rezo, bueno, tú sientes que te lo está mandando Dios. Yo no creo eso. Yo, yo estoy bien claro que una oración y una meditación es sumamente similar y que independientemente de a quien le reces, tú vas a sentir lo mismo. Lo importante es que el el estado mental al que te lleva la meditación, o dependiendo también en lo que creas, si crees en Dios, si crees en ti, pues te va a hacer sentir mejor. Entonces, ¿por qué no lo vas a hacer? Pero más allá de eso, yo no te puedo asegurar si Dios existe o si Dios no existe. Es imposible.
1: ¿En la carta pensaste en algún momento trágico de suicidarte? No, yo nunca he pensado suicidarme, porque yo le tengo terror a la muerte.
2: Si fuese por mí y yo pudiese hablar con Dios, yo le dijera, brother, yo quiero ser eterno. O sea, yo quiero vivir para siempre. Yo quiero... Quiero eh, ser como el, el estate. Quiero relajarme. Exacto. Con yo pues quiero ver... Yo quiero quedarme de esta edad... Uh-huh. Para siempre. Y yo quiero ver qué va a pasar dentro de mil, dos mil años. Quiero seguir trabajando. Quiero seguir dándole porque siento... Pero eso es algo que yo creo de mí. No, porque siento que soy un enviado de Dios. Uh-huh. Siento que yo tengo las capacidades... Con las cuales yo pudiese hacer cosas de interés para los demás y que ayuden o motiven o lo que sea, que al final se haga una cosa importante, por lo que yo quiero mucho más tiempo, porque el tiempo al final es lo único que uno realmente no puede comprar. Y con el tiempo mm-hmm. también hablo de la salud, porque si tú tienes un cáncer, al final es tiempo lo que te queda. Claro. Entonces, al, l, l, creo que el, el tiempo es lo más valioso y cómo aprovechar ese tiempo y allí es donde entran entonces las oraciones, la, oración, la el meditación. El tiempo no se detiene, ni, por amor, ni, por...
1: el,
2: no. Eh, ni cuando estás en la cárcel, los presos me decían: no te preocupes, que el reloj está andando.
0: Relájate
1: y
2: disfruta. Relájate okay, y
0: disfruta.
1: Okay,
0: porque... Sí, por bueno,
2: porque, está bien. Para que no sé, somos
1: yeah. de esa generación que queremos podcast.
2: Me ha gustado la conversa. Sí, no, sí. Pero sácame un tema y te lo disparo.
1: Te voy a preguntar otro más entonces.
2: No, no.
0: Sí, bueno. ¿Tú ¿Eres el periodista? José Rafael,
1: antes y después, ¿cómo, te, ¿cómo lo sientes tú?
0: Ajá.
1: Antes y después de la cárcel. Eso
0: es una muy buena pregunta. Sí. Esa...
1: Digo, porque hay un, ahí hay un quiero. Sí, sí, sí. yo, la, Interesante. Mira, o sea... ¿Tú cómo lo sientes? O sea, yo tengo. Uno tiene
2: una personalidad ya definida porque uno ya es un adulto y uno es como es. Sin embargo, bueno, las cosas que uno va viviendo, pues evidentemente te van cambiando. Eh, Esto ha sido una super lección de humildad de mí conmigo mismo, Mm. que me di cuenta que primero que no soy inmortal, segundo que no estoy más allá del bien y del mal, que eran cosas que yo me decía para darme fuerza y me las llegué a creer, yo decía yo puedo grabar donde se me dé la gana y le, y le puedo agarrar los pies a un bicho que está dormido en la calle y me puede ir para la calle, a mí no me van a matar, a mí no me van a disparar, a mí no me van a meter preso, a mí no me va a pasar nada, pues yo estoy más allá del bien y del mal, pues yo no estoy haciendo nada malo. es que no es así. Nadie está más allá del bien y del mal. Y si tú haces una cosa, eh, bueno, pues que te mete en un peligro, tú tienes que estar claro de que estás en ese peligro y las consecuencias que puedes mm-hmm. correr. Otra cosa súper importante. Una vez que ya tú te metes en el problema... Y ya sabes las consecuencias con las que estás corriendo, pues es necesario aceptar las consecuencias y tomar las acciones correspondientes, porque además eso es parte de ser un caballero, mm-hmm. aceptar las consecuencias de tus actos sin querer ocultarlo, más bien Diciendo la verdad, que es algo que a mí me funcionaba muchísimo y que me parece que todos los comediantes deberían hacer, porque el verdadero humor y el humor de verdad y el humor exquisito está basado en la es? verdad, en una verdad. Entonces, para mí la verdad es súper importante, no por un tema moral, porque yo puedo ser un desgraciado y yo te puedo quedar mentiras. Para mí la verdad es importante porque la verdad es la verdad. Uh-huh. Y el que no quiero oír la verdad, coño, tiene un... El problema no es mío, el problema es de él. Entonces... Ahora, que si diciendo la verdad en un chiste se ofende, bueno, a lo mejor es otra cosa porque entonces ya aquí es humor y la misión última del humor es que se agarre y bueno, estamos ya mezclando temas, pero la verdad de la verdad es que la verdad es la verdad y el que no quiere oír la verdad está mal, entonces yo trato en la medida de lo posible decir la verdad siempre de todo lo que me pasa, a menos que el abogado de repente me diga, mira, no digas esto. <risa> pero si ya es un consejo de un abogado. <risa> solo si, y Entonces abogado. yo no es que te voy a decir una mentira, pero de repente no te sí, puedo no? omitir información. Pero ¿Ahora? porque ya es un tema legal que me están diciendo y que mira, no digas esto. Bueno, nada, ya esto es otro o sea, tema. Pero,
1: pero creo ahora, no que... Lo mismo es mentira
2: que, que omitir. Que omite, son cosas o sea, no me mentiras. comentarte eso. No, y desde niño... y, y, y desde desde mi niño,
1: amor, se me momento siente que me cogió otra cara?
2: Sí, bueno. eso nunca son te he Pero ese, ese ya es otro tipo de... de, no lo he de, de, de mentira. <risa> eso, yo, no lo he eso ya es otro tipo de mentira. Eso ya es otro tipo de
1: mentira.
2: Exacto, no puede ser. No
1: puede ser. Todo, ¿no?
2: Ten cuidado, ten cuidado, sí. ten cuidado. Entonces, bueno. Y hablando
0: del tema de la verdad, tú lanzas esos comentarios, entonces, coño, la vaina se presta. Sí, A malas interpretaciones. sí
2: las malas interpretaciones son ahorita Oye, un problema yo estoy acostumbrado sobre todo porque muchas cosas se dicen llevo, a través ¿cómo llevas eso? bueno hay muchas cosas que se dicen a través de Instagram a través de Twitter y yo siempre he pensado que un tweet carece de alma no tú puedes leer un tweet con la entonación que tu cerebro te mande uh-huh. dependiendo de, la, de, la, de, la, de los issues o las culpas que tú tengas entonces o sea, tú lees un tweet llama, y tú dices se llama la ley
1: del espejo exacto tú
2: lees un tweet y dices esto es conmigo sí. ajá eso no es contigo o sea eso es un tuit Está en el, o sea, en el si, es, si tú si tú ves un tuit y tú sientes que eso es contigo el que tiene el, el problema no es tu hijo el eres, peor es tú no que tienes una cosa estás viendo el sí. tuit desde la culpa desde la algo te está pasando porque si aquí no te mencionan, que tu sientes que esto eres tú, pero bueno, entonces tú aquí hay una situación.
1: No, tu entonces, madre, entonces bueno,
2: eso pasa mucho en las redes sociales, sobre todo por lo que ya sabemos que además es muy fácil lanzar unos insultos o, sea, o lo que sea a distancia, porque bueno, ahí nadie se va a pelear realmente. Los guerreros del teclado. Los guerreros del teclado y todo eso. Yo también he sido guerrero del teclado. O sea, sí, sí, hemos sido todo, del teclado. Sí. es súper divertido. Además, ver el mundo arder desde la computadora, es una cosa maravillosa eh, que siempre me ha gustado pero, eh, sin embargo más allá de lo que pueda molestar o no un tweet mío eh, bueno, pues yo siempre trato de que tenga que ver algo con la verdad y justamente por eso tienen esas polémicas porque si fuese un tuit de un loco, nadie le parara vale. y ya está
1: Bueno, ya última pregunta que te iba a hacer es cuando voy a, vayas a girar por, por Estados Unidos, ¿tienes pensado presentarte en Texas? Una
2: vez que tenga, <ríe> tengo pensado presentarme en Texas, lo que no tengo pensado es tener marihuana en Texas, ah, claro. son dos cosas completamente sí, claro. distintas, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
1: Bueno, rapidito, estás afuera, el humor de Venezuela de alguna forma ha cambiado hacia afuera, a pesar de que hay gente nos cosas en Venezuela, ¿cómo, ¿cómo sientes tú que ha sido ese, ese equilibrio entre los que están en Venezuela haciendo humor y los que están afuera bueno, contando en un circuito Venezuela. que sigue ¿sí, siendo venezolano?
2: a ver. L- 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 Venezuela es un país que tiene unas condiciones ahorita bastante particulares, cosa que hace, como te dije eh, hace un ratico, el comediante habla de lo que vive. Entonces, la gente que está en Venezuela, los comediantes que están en Venezuela, siento que hablan... Bueno, para la gente que está dentro de Venezuela, porque son unas situaciones muy particulares. Tú ves el Twitter y hay muchísimos chistes. Fui a pagar una sushi con un billete de 20 dólares. Entonces, cuando me fueron a dar el vuelto en bolívares o en dólares y me dieron una maleta de billete. Ah, bueno, vas a seguir con el bendito chiste la maleta de billete. Mm. Pero claro, ¿cómo no van a seguir claro. si ese es el problema de Venezuela? El comediante venezolano, cuando sale y ya tiene un rato afuera, se da cuenta que hay un mundo amplio y mucho más grande que ese desastre que está allá. Eso no quiere decir que yo odie a Venezuela, que yo no quiero, que yo detesto que esa gente esté allá, que solo lo digo y con toda la responsabilidad, que si tú eres un tipo que te dedicas a la comedia y estás en Venezuela, tú te estás limitando a hablarle a la gente que está dentro de Venezuela. Porque Mm. además estamos en una situación ahorita en donde si tú como comediante venezolano sales, tú le puedes seguir hablando a los venezolanos de cosas del mundo normal, en donde puedes hablar de Uber, en donde puedes hablar de... de, 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 no de que, y entonces, ¿qué entonces que entonces que, que, entonces, que los lo dólares que no pude? ¿Vas a seguir, hermanito? No sirve, porque si tú agarras y vienes con esos chistes para Chile, claro. ya el venezolano mm-hmm. que está en Chile tiene un año, dos años, tres años, seis meses.
1: Y no sabe qué chiste de la moneda. Yo no y, sé chiste
2: de la o sea, yo y no, ya, ya no. Y ya, y ya, ¿por qué? Porque la gente que sale de Venezuela tiene una vida en otro país que puede ser mejor puede ser peor pero, pero tiene mejor otra vida, vida eh, vive otras cosas el comediante habla de lo que vive claro que y es. ya está viviendo otro tipo de
1: cosas pero no hace rato te metes en un chistes de hace
0: cuando
1: empezamos la paleta no
2: no no ah, <risa> porque para ver si <risa> un hombre de Uber <risa> está bien <risa> Quítate esa vaina okay. Mira, no, no sé, ese chiste. No, me porque gustó, todo está bueno. Pero que, es
1: con Rappi, ¿ves? Porque ya... Porque ya... Exacto, exacto. Lo hace como automotrizado.com. Exacto. Y además a, a la gente le da le fetiche
0: eso, pero, pero que, ese chiste. Ah, pero ese... Pero esa es la noticia ese, que me llega.
2: Ese chiste es un buen ejemplo de la evolución de un comediante que sale de Venezuela y llega a otro país. Porque entonces, obviamente, ¿quiénes son la mayoría de los rapis en Chile? Como en todos lados. Venezuela. <risa> <risa> ok, entonces. El venezolano viene, entonces tú estás mezclando las dos cosas, algo que ya viene arrastrando de allá, porque el público que te voy también es venezolano, al chileno le da risa porque sabe que en Venezuela mm. hay una devaluación y que la mayoría de los rapis son venezolanos entonces ya tú ves una evolución, pero si él se hubiese quedado en Venezuela, él solo se chiste sobre la evaluación y no sobre en rapis porque en Venezuela no hay sí, ni rapis no, no. en esa vaina, entonces
0: no hay internet, entonces hay si, tú,
2: si tú me preguntas a mí a mí, a mí, esta es mi opinión Coño, si tú eres comediante o te dedicas al entretenimiento, incluso una persona como tú, bueno, que se ha dedicado más al tema, desde pronto más a la parte de la música y todo. Yo te te aseguro, me podrás corregir, que al llegar acá, bueno, tu mente se amplía, conoces a otra gente, ves otras cosas, ves cómo funciona el negocio de otra manera, hay nuevas ideas y entonces uno evoluciona como profesional en el área del entretenimiento porque al final hay una cosa que no podemos negar que es la globalización entonces cuando tú hablas solo para un grupito de gente que está en una dictadura donde además ni siquiera hay un buen internet entonces coño o sea de qué estamos hablando ¿entiendes? de qué estamos hablando entonces eso no quiere decir que yo diga váyanse de Venezuela olviden el país dejen la lucha porque además ¿cuál lucha
0: <risa> ¿Ah? Dime
2: tú, porque yo no veo ningún programa Esto de radio sigo, que Guaidó. esté diciendo. No, no, ni siquiera por Guaidó, porque yo lo digo por, por comediante. Juan no, que aquí estamos en la lucha, echándole, echándole qué? ¿Cuál lucha? Si en esa vaina no se puede decir, ni siquiera en las emisoras, nada, mm. nada, ¿cuál es la lucha? Presentarse un estando y decir cuatro chistes de Dios Dado, eso no es una lucha, hermanos, para esa lucha sal, ve mundo culturízate, crece, ve otros comediantes, arma tu show y ponte a girar, ponte a ganar billetes, que también le vas a hablar a los venezolanos. Pero, pero son unos venezolanos bueno que ya no están viviendo las cosas que 3. se están viviendo 6. allá adentro porque tomaron una decisión que si tú me preguntas a mí, todo comediante venezolano debe, 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 debe tomar por el bien de su carrera. Ahora, si tú me dices, no es que yo estoy...
1: Pero también deben dinero cuando
2: se van. También deben dinero cuando se van. No, es que yo estoy (risa) en una lucha con una ONG para la restitución del país y este es mi aporte. Bueno, entonces ya tú tienes algo definido, ya tú tienes un humor con un aporte político. Mm. O este es el aporte que me da la ONG. te, Te lo compro, te lo compro. Estás aquí, te le estás dando ahora. No, yo estoy aquí... Y entonces mi lucha es presentarmente a trobar. Tú eres marico, chamo. Tú lo que no te quieres es ir porque no tienes bola. Y ya está. Entonces, mi consejo. Me van a odiar otra vez por esto. <risa> Salga y abra su mente. Que esa vaina es un estanque en esa verga.
1: Ahora otro consejo, disculpa. Te si voy cerrando. Y cerramos no, 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 dale. Hace cinco años más o menos. Hablamos de esos el señor José Rafael y yo tuvimos una charla muy rara en la universidad eh, monte, Ávila. monte Ávila sí y había que darle consejos a los estudiantes de la monte Ávila generación. sobre emprendimiento una cosa así porque éramos como personajes eh, sí relevantes sí, y nos estábamos como solamente no aquí emprendedores la pregunta cinco años después qué le dirías a esos chavos? Hijo, gradúense y salgan.
2: O sea, salgan. Mira, es más es, importante: es, graduarte
0: o salir. Pero es que, bueno. Y ahora hay como una generación no que no. La Mira, gente se gradúa ah. del colegio y de se van para el coño. Por eso, ¿no? la es más importante. Ya, ya no es como antes de que. ¿El título
2: o vivir? Lo que pasa es que, digamos. Esto es una buena pregunta, porque si tú vas a hacer tus estudios afuera, pues a mí me parece maravilloso, porque entonces ya tú terminas tus estudios afuera y ya cuando cuando sales graduado ya tienes papeles afuera, ya tienes todo afuera y ya tienes una vida afuera, cosa que me parece maravillosa, porque la vida en Venezuela no está normal ahorita, entonces, pero bueno. Si tú no estás de verdad haciendo un aporte, ¿para qué vas a estar en un lugar donde donde no? Tienes que estar buscar tu lugar. Es parte, además, de ser adulto. Uh-huh. Si tú ves la biografía de, de todas las, las personas importantes, por lo menos han vivido un tiempo fuera del país en donde nacen. O sea, sí, no, no. yo no estoy hablando de que de una locura, de una locura. Yo estoy hablando de lo más normal del planeta o sea, Entiende lo que pasa allá. Sí que eh, de, de, bueno, de, y dependiendo también a lo que tú te dediques. Si tú, por ejemplo, tu vocación es ser un militar chavista, coño, tú te tienes que quedar en Venezuela Mm porque qué vas hacia afuera. Pero si tu vocación es trabajar en tecnología robótica, coño, tú te tienes que ir de Venezuela porque ahí no vas a hacer nada. Si tú quieres ser un tipo reconocido internacionalmente en el stand-up comedy, coño, no te puedes quedar en Venezuela, brother, porque le vas a hablar solo a los venezolanos de Venezuela. Te tienes que salir para pa, bueno, pa vivir el Uber, para vivir para mm-hmm. pa, pa comer una, una pizza con un buen queso. Ey, ey, ¿Están oyendo,
1: Manuel, Silva y Redondo?
2: No, bueno. Ah, bueno. Yo, eso sí, ve, yo, ve, ve, con Manuel, o sea, yo me he cansado y lo digo abiertamente. O sea, Manuel es, sin duda, para mí, de los comediantes más brillantes de Venezuela. O sea, te lo digo, sí, de verdad, sí. Y está estancado, metido ahí. No se quiere ir. Yo no entiendo por qué. Y, y pues bueno, ese, un, miedo. Ese, ese, tu ese es un excelente ejemplo. O sea, eh, eh, no tiene sentido perder todo ese potencial que tú tienes en un lugar donde solo te está dando dinero y donde realmente...
0: ¿Y qué más? ¿Qué hay, más de, qué bueno, hay después son, de eso. Son,
1: son experiencias a lo mejor le tienen que tocar. Porque yo cada te preguntaría, por ejemplo, va a su cada velocidad. Quien de más de más velocidad? velocidad?
2: Yo no puedo volver a Venezuela, Además. pero tampoco volvería si pudiese. ¿Qué voy a hacer yo allá? ya yo a la mega la pasé, ya yo uh-huh. le, me presenté en los teatros más grandes, ya yo giré el país, ya yo, ya yo hice ahí.
0: Ya cerraste ese ciclo. Ya yo
2: cerré eso, ya yo eso lo viví, ya yo en Venezuela más arriba no puedo ir. Si tú miras que en otra época, no, que está Benevisión, que está Río Caracas y entonces hay programas de humor, varios uh-huh. programas de humor en cada canal, porque también está Televen, entonces hay dos programas de humor, entonces ya son seis. Vamos a entonces, oye, yo quiero ir, Yo quiero ir pe- pegar mi documental aquí y después quiero tener un late. Pero allá no hay nada de eso, allá uh-huh. no se puede hablar de nada de eso, allá no hay nada.
0: De eso. Pero tú no serías un buen, buen panelista de la bomba.
2: Buen panelista de la bomba. Por ejemplo, entonces puede ser, ok, bueno, este, vamos a hacer un web show. Bueno, pero un web show se puede hacer desde afuera. Entonces, bueno, está bien. Está bien. Por un lado, cada quien toma sus decisiones. Si tú me preguntas a mí, si tú te dedicas al mundo del entretenimiento, tú tienes que salir para que abras el coco. Y. Es más, eso ni lo discuto, no, porque tengo la razón. Mira, José Rafael, bueno, hay bien. que
1: irse ya, porque te agradezco que seas el primer invitado de la segunda temporada.
0: Oye, muchas gracias. Sí, muchísimas eh, gracias. Y... Espero que les haya gustado. Está bueno,
1: está bueno. Yo pierdo un poco el control y me pongo a es que No, es Está bien.
0: ¿Y el que se no, va? Y nosotros éramos así al, al revés antes. Es como que entendimos que era el invitado el que tenía que hablar y no nosotros claro. volvernos locos. Exacto. Te
1: <risa> encarga de tu despedir, por favor.
0: Mira, eh, coño José, de verdad, agradecido. Agradecido Destinado. yo personalmente por la cátedra que me diste durante el show. Dice, ya abrí el coco en la migración con todo lo que me, 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 me hablaste, entendí muchas cosas más y de verdad lo agradezco, creo que lo plasmé todo en el show y... Y, y, coño, y espero,
2: yo. y de verdad espero... Lo, todo lo que te dije, si sí, en alguna no te cosa te decir, pareció, que el que apoyo. Soy, que es, no no digas apoyo, porque <risa> la palabra apoyo tiene que estar vetada, sí. porque la palabra apoyo ya te pone en una situación que tú estás por sí, debajo, gracias, sí, gracias sí, por apoyarme, entonces gente, sí. gracias entonces por te seguir el apoyo. ¿Quién te ha apoyado? ¿A ti alguien te ha dado plata para que tú comas? No. ¿A ti alguien te ha dado un Oscar regalado? Ajá. ¿A ti alguien te ha montado una carrera? Así mismo. No, el que único que te ha apoyado eres tú, así que date las gracias
0: tú en el espejo sí,
1: calladito.
0: Sí. Y ya está. No, y, y eso, y, y felicitarte también por...
1: Va a terminar Daniel Javis.
0: Sí. Sí. A mí me gusta la autoayuda. Estuve preso. No, esto
1: es como de piscis es a
0: piscis. Sí, de piscis a piscis. Sí. De piscis a piscis, es, que de de no, 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 no
2: en donde incluso cuando no. hay un piscis con un piscis, nadie es gay si uno se ve Exacto.
0: Eso. Es como que ya, que no va a pasar nada. Esto está escrito en las cartas. El tarot lo dice. No, a ver chamo, de verdad que felicitarte por estar, no, bueno, este Desearte el mayor de los éxitos. Por Yo favor. siempre dije que iba a trabajar contigo. Eh, aquí estamos. Aquí estamos. Este, sé que van a venir más, más proyectos, pues yo voy a seguir echándole bolas y con todo lo que me dijiste es más. Este, y bueno, William, como dijo, qué bueno que seas el primer invitado de la segunda temporada para que arranquemos con todo. O
1: es si no caballos. me arrecho, los cabines a Es el ah, bueno, primer invitado falle, de la temporada eh. y de verdad te felicito. Ahora sí, bueno, ya te lo dije. Me parece genial tu stand-up. Muchas genial, brother. No es por nada, no es por nada, de pero es, genial.
0: Si tienen la oportunidad de ir a verlo. Es el tope de la
1: honestidad, diría yo. Muchas gracias, muchas y gracias. Espero que, bueno. bueno, que no se quieran por allí. Este, esto es malito sudaca. Ah, que me quito la mano. Es que me da pena porque. <risa> eh, mi nombre es William Padrón. Yo soy Ace Palma. José Rafael Guzmán. Este, fue, este programa fue producido por la niña del pezón. No, ¿cómo es que es? Arroba oripose.
0: Oriana Arroba Ramírez. Oripuse.
1: Eso no es Oripoto. No, por ahí vivía un po- yo. Un poquito más
0: abajo. Ah, ¿no? Cuando eh, empieza a subir pues de Azul. El pepe le estaba por ahí la vaina. Y nuestra
1: nueva adquisición, nuestra nueva mascota. Mira, qué sí. rata. ¿Sabes cómo conocí yo a, a Descarbone? ¿Cómo? Carbono. Borracho en el latillo. Ah, muy bien. El Todo lo tuyo empieza con no una borrachera.
0: Esa es una realidad. Así comenzó este podcast, de hecho, bueno. con un par de cervezas. El,
1: el, 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 el de Guatire? Ah, ah
0: allá, al, al latillo. Ahí está. Te ha servido, te
2: devolvería. Ahí está, papá, pero yo <risa> bueno, me Estamos
1: hablando. Y, maldito sudado que disfruten los próximos episodios. Venimos como que más itinerantes. Sí. Ya sí, no sí. tenemos como ese set. Eh, y venimos con, en la gran mayoría de los episodios, con invitados.
0: Eso, evolución, trascender. Somos Pisces, Aries, Géminis. Yes.
1: <risa> <risa> Chao, Marica.